Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag heter Aron Flam och i det här avsnittet gästas vi återigen av ledarsidorna.se:s chefredaktör Johan Westerholm. Samtalet kommer till stor del att handla om IS-återvändarna, en fara Johan Westerholm började varna för för flera år sedan. Hans varningar bidrog till att göra honom till persona non grata inom det socialdemokratiska partiet, men nu har verkligheten hunnit i kapp. Stort tack till dig som stöttar den här podden på Patreon, Swish, Paypal eller Bitcoin. Länkar till respektive sätt att stötta podden på finns i beskrivningen av avsnittet. Oavsett vilken plattform du lyssnar på. På Patreon dras bara pengar när jag faktiskt publicerar ett avsnitt och annars ser jag gärna att du bara betalar mig när du tycker att jag gör ett bra arbete. Numret till Swish är, är du redo med telefonen? 0768 943737 Vill du ha något mer materiellt för ditt stöd föreslår jag att du gör dig själv till en kapitalistisk och individualistisk hjälte genom att gå in på hemsidan www.aronflam.com och köpa en t-shirt som garanterat väcker dina arbetskamrater ur sin socialistiska koma. T-shirtarna krossar socialismen. Socialism är ondska hjärta för dig som vill ha omval året runt alla dagar i veckan och inte kan vänta på den korporativa statens fall Eller så kan du köpa den Sverigeblåa t-shirten med dekonstruktiv kritikslogga och poddens motto Your feelings are hurting my thoughts. Avsnittet anknyter till vårens tema om våld och om bara några dagar kommer dessutom ett avsnitt med dr. David Eberhardt på samma tema. Dekonstruktiv kritiks, det här är en svensk tiger, fortsätter efter det. 
Jag vet att läget just nu är rätt mörkt och att du känner dig trött och nere. Men våren är här. Sen är det också så att Ingrid Karlqvist och hennes små kompisar i det etnonationalistiska nyheniska mörkret blev en smula upprörda av förra avsnittet med Navid Modiri så låt mig vara tydlig igen. Den minsta minoriteten i Sverige lever under ständigt hot från staten, andra grupper och organisationer dess fri och rättigheter är begränsade och under ständigt hot om ytterligare begränsningar. Den minoriteten utgör bara en på tio miljoner och det är du. Om du har samma rättigheter och skyldigheter som alla andra individer är den minoritet du utgör skyddad. Land ska med lag byggas, inte blod och jord. Det spelar nämligen ingen roll om just din grupp har makten över ett område om du i din tur inte är skyddad från den gruppen. För den största gruppen i Sverige är sossarna. En grupp som alltid sett makten som det enda rätta och som aldrig haft några problem med att inskränka individens yttrandefrihet, äganderätt och samvetsfrihet. Allt i den oheliga konsensusens namn. Socialdemokraterna förstörde din värld långt innan invandrarna tilläts komma hit. Därför är individualism och ett individualistiskt system vägen ut ur mörkret och den minoritetspolitik som ska föras i den som fokuserar på den allra minsta minoriteten. Dig. Tack för att du lyssnar, sprider, likar och delar. Det hjälper mer än du tror och jag märker att sedan senast jag klagade och tjatade är det fler av dig som vågar dela och sprida. Tack för ditt mod och ditt stöd. Nu är det mitt stora nöje att presentera Johan Westerholm. Njut. Hjärtligt välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik. Johan Westerholm, chefredaktör för ledarsidorna.se. Hur har du haft det? Jo tack, man lever. Eh, Nätt och jämt. Ungefär, ja, det är väl ungefär på den nivån. Då. Vi Men har ju liksom inte fått ihop det på ett bra tag och nu sitter vi över Skype. Ja, det är väl enda sättet i din värld och i min värld. Ja, men du har ju flugit över halva jorden. Lite så känns det som. Och du har varit begravd i vårt gemensamma projekt som kommer om ett tag. Väldigt snart hoppas jag. Den har gått iväg till redaktör igen varför vi fick ögonblicket att göra det här. Från min sida i alla fall. Du ringde ju jättetidigt i morse, din vana trogen. Väckte mig för att säga att topplocket hade gått. Det är ett vanligt västerholmskt uttryck. När någonting har skett i politiken. Och nu var det faktiskt en Facebook-post från Stefan Löfven du hade stört dig på. Jag såg den igår på Instagram nämligen. Ja, nej, topplocket gick på mig direkt. Och jag, alltså oaktat det här. Bakgrunden var ju då Ebba Borstor, Kristdemokraternas ordförande som då går in och öppnar upp dörren för att i olika sakfrågor ha samtal med Sverigedemokraterna. Och då kommer ju dels den här gamla vanliga harangen som jag upplever i alla fall. Folk börjar bli mer och mer immuna mot. Ja, det där har vi hört. Men vad som hände igår, det var ju då att eh, Stefan Löfven eh, och Annika Strandhäll de började dra in massa bibliska citat i det här. Och det har jag inte hört förut. Eh, vilket i sig är tycker jag är tveksamt att en religion har ingenting med, med politik att göra och måste man då springa och hänvisa till, till, till Bibeln jag, jag får den här sekulära eh, reptilreflexen mot men vad han gör det är ju det att han hänvisar då till Torgny Segerstedt Har du lust att bara förklara lite snabbt för yngre, mindre insatta lyssnare vem Torgny Segerstedt var? 
Torny Segerstedt var under andra världskriget chefredaktör och ansvarig utgivare för Göteborg, äh, Göteborgs sjöfarts- och handelstidning. Eh, han, har, eh, han fick se sina under andra världskriget fick han se sina upplagor konfiskerade vid fyra tillfällen om inte jag har, har helt fel för att han skrev väldigt väldigt tidigt från 1933 och framåt kritiska artiklar om Nazi-Tyskland bland annat att, att Herr Hitler är en förolämpning bland annat och, så, och det, det fick ju då dåvarande statsministern och dåvarande eh, Per Albin Hansson att då, då, ja, beslag ta hela upplagor eh, och man brukar kalla då eh, Torgny Segerstedt som inte nog med att han var kanske den mest konsekventa antinazisten från då att Hitler blev eh, vald till, till rikskansler eller han kuppade ju sig in eh, men ändå då fram till, till sin död 1945 eh, och i den här perioden så var ju Sverige var en del av det tredje riket i, i mångt och mycket men jag ska inte gå händelserna för Förväg, men vi hade ju väldigt tyskorienterad politik. Eh, men han var konsekvent antinazist hela tiden. Men framförallt vad han var, och det är det han räknas med eh, än idag i publicistiska kretsar, det var det att han var det fria ordets försvarare. Eh, och varje sund stat, det, alltså det fria ordet är själva hjärtat i varje sund stat. Eh, och Stefan Löfven ska ju överhuvudtaget inte ta och hänvisa och, och, eller sätta sig själv i samma sammanhang som Torgny Segerstedt. För det finns ingen regering sedan andra världskriget som Stefan Löfvens regering Löfven 1 och nu även Löfven 2 som har genomfört så repressiva förslag på eh, just yttrande och tryckfrihetsområdet. Och skulle de lagarna som nu Stefan Löfven har arbetat fram den här vi fick ju stopp på en med hjälp av dig Aron stoppa grundlagsändringen det vill säga att Stefan Löfven ville göra skillnad på medborgare vilken information får du Aron fram läsa och vilken får jag Johan Westerholm läsa och vilken information har Peter Volodarski rätt att ta del av den grundlagsändringen den fick vi stopp på för ganska precis ett år sedan faktiskt mm. så, drog, så drog vi igång den kampanjen på allvar. Och det slutade ju då med att jag och några till, inklusive med hjälp av dig och andra, Henrik Sundström bland annat, advokaten, nummer 25 på Moderaternas lista till Europaparlamentet, fick hejd på det här i sista parlamentariska instans, det vill säga konstitutionsutskottet. Men vad som ligger också på bordet, det är ju det, den här gamla, våra gamla skötebarn, ska jag inte säga. 2017, kolon 70. Yes, som gör då all rapportering om, som även om det baseras på öppna källor, vilket Torgny Segerstad gjorde då, för att han, han satt och läste Der Stürmer och, han, och den här Beobachter. Allgemeine Beobachter. Allgemeine Beobachter. Och ja, refererade till dem och publicerade då vad han tyckte och det påverkade ju då relationen då med eh, Tyskland, nazi-Tyskland negativt det vill säga Göring hörde av sig och Hitler gick i, i, i toppspin och sådär och det här eh, är ju alltså den lagstiftning som ligger på Morgan Johansson och Stefan Löfvens eh, skrivbord för att skickas iväg på lagrådsremiss 
2017-2017 skulle förbjudit just Torgnes Egerstads rapportering. Så att jag har nu på morgonen övat mig i Captain Haddocks alla svordomar för övriga lämpar sig inte för tryck för små barn och sånt där och jag kommer bli av med mitt utgivningsbevis och allt möjligt och för att jag använder för grovt språk men så att säga rullsvansapa och sötvattenpirat och allt möjligt kan jag tänka mig nu För Per Hansson var ju Sosse och han beslagtog då Torgny Segerstedts tidningar och ja. tillämpade censurlagar mot honom men han satte ja. honom inte i fängelse vid något tillfälle Nej Men för att han hade inte lagrummet. Exakt. Men vad Stefan Löfven vill göra nu. Det är det att han vill införa ett lagrum. Så han kan inte bara beslagta upplagor. Eller min utrustning. Eller din utrustning. Han kan sätta dig och mig i fängelse. Om nu riksdagen går med på det här. Så hur länge hade Torgny fått i fängelse för Herr Hitler är en förolämpning? Ja, alltså läsa förarbeten när han skulle väl gått och väl fått en, en, en bra bit över fyra år i alla fall. Men det, och jag menar i och med att det var krig, det här var det allvarligt ingrepp, det vill säga statschefen själv, det vill säga Adolf Hitler själv reagerade ju negativt. Nummer två i det systemet, det vill säga Hermann Göring, han, han gick ju alltså till, i offentlig polemik med, med Torgny Segerstedt. Uh, så, ja, alltså fyra år är ju, det, det är ju det lägsta på den straffskalan jag skulle ju tippa på det dubbla egentligen uh, så, så en åtta år i fängelse skulle ju då uh, och därför känns det otroligt osmakligt av uh, statsminister Stefan Löfven socialdemokrat att överhuvudtaget så att säga, försöka sätta sig själv i samma sammanhang Eh, som eh, svensk yttrandefrihets stora, stora förelser i gestalt. Och så från då, om vi då tittar visst, sen, sen yt, eh, tryckfrihetsförordningen eh, så att säga, skapades då för mer än 250 år sedan så har ju nu, eh, jag, jag vågar påstå att Stefan Löfven, han tog ett stort kliv över det smakfulla slens. Alltså så vitt jag vet, eh, alltså censurlagar har väl bara tillämpats i Sverige mot tryckfrihetsförordningen jag tror det är tredje kapitlet sjunde paragrafen, zoom if I'm wrong som de tillämpade de har tillämpat någon gång på 1700-talet var det något krig eller någon kung och sen så var det mellan 33 och 45 det är ju de gånger som den har tillämpats liksom och nu vill de sätta den som standard, mer eller mindre ja, mer eller mindre Och, och, och Nej, alltså, och det här är ju någonting som påminner mig i alla fall då, när jag såg då hans Instagram eller Facebook-uppdatering eh, att eh, Göran Persson då som är alla, alla ogillar Göran Persson jag gör det inte för jag är, jag är ju så sån betong, jag är retrososse eh, men han sa ju det här att välfärden måste eh, försvaras varje dag eh, så jag säger så här istället jag är mycket influerad av dig och det här arbetet som är ändå har lagt ner de senaste åren på yttrandefrihet och tryckfrihet att yttrandefrihet och tryckfrihet är själva hjärtat i varje sund nation ja. och utan och det här är då viktigt för om du nu mot all förmodan, vilket jag inte tror att du har några socialdemokratiska väljare eller lyssnare eller, eh, Jag hoppas tittar. att jag har en eller två som är, är masochist, masochister ja, men eh. Okay. Men, men, men vad, jag, vad jag vill ha sagt här med detta sagt så, så är det ju så att eh, för de som inte är historiskt bevandrade så Gustav den femte 
eh, alltså vid Kosakupproret då eh, i Stockholm eh, efter eh, första världskriget eh, så vill ju då eh, drottning Victoria och dåvarande statsministern att intervenera och slå ner då arbetarupproret i Kungsträdgården i Stockholm då. Och där intervenerade Gustav den femte. Just med det här, så att det här är alltså yttrandefrihet och tryckfrihet och mötesfrihet. Det är själva säkerhetsventilen för kungen ville till varje pris undvika en revolution. Och därför så sa han att ni rör inte arbetarnas rätt till det fria ordet, det fria mötet och den fria skriften. Det gör ni inte. Det slutade med att det var väl efter det så hade väl inte Gustav V något sexuellt umgänge alls med drottning Victoria. Jag hade han någonsin det? Ja, de fick ju några barn i alla fall. Va? Gustav VI och ja, prin- några prinsar till och delar med tredje. Men, men, men Gustav V, han, och det här är ju så att säga, han klev fram. Och, och försvara det här åt arbetarklassen. Va? Och arbet- jag brukar säga så här, yttrandefrihet och tryckfrihet är någonting som har tjänat arbetarklassen väldigt väl. Vi ska vara jävligt rädda om det här, ursäkta uttrycket. Va? Men vi ska vara fruktansvärt rädda om det här. Eh, hade aldrig för... kunnat ta makten utan yttrandefriheten? Eller tryckfriheten som det var då? Yttrandefrihet hade vi ju inte tekniskt sett. Nej, nej, nej. Men, men, men alltså utan den så... så och, och det är som jag fick en dag läsa. Och det här har jag snott av då, den läsaren. Uh, som är en gammal pensionerad jurist såg jag på, på Twitter och det är det här att menar, YGL och TF det är själva hjärtat i varje nation det fick jag på Twitter i morse och det, jag tycker det är ganska bra det, det kokar ner i alla fall min livsgärning vad jag ska göra liksom, ja, de kommande 20 åren Ja, och det är ju intressant det där, därför att vår regering och framförallt tidigare regeringen så var det ju väldigt viktigt för framförallt Miljöpartiet att inte göra saker till åsiktsbrott. Förstår du vad jag fiskar efter nu? Ja, det, för då är vi inne i, i Mehmet Kaplans och Maria Färms motion i justitieutskottet som behandlades då och det var ju den som låg till grund för då eh, motståndet i, just, i justitieutskottet, alltså förra mandatperioden. Alltså jag tror jag, jag ska mandat... förklara för lyssnarna att så här är det att Johan har spottat ur sig artiklar nu om de här eh, människorna som återvänder från IS-territorium därför att eh, Johan var ju väldigt tidigt ute eh, redan 2017. Ja med att ta upp det här problemet och då gjordes mer eller mindre ingenting för att Maria Färm och Mehmet Kaplan var det va? ansåg att det kan vara att göra saker till åsiktsbrott det vill säga att skicka pengar till Hamas eller muslimska brödraskapet ville de ha till en yttrandefrihetsfråga just det det går tillbaka till det jag så va? för 2011 men jag spottade den motionen som ligger till grund för det här va? Och här är det tydligt och det är då de här krafterna då som eh, arbetar som aktivister, eh, Gaza eh, med Västbanken. Men vi ser ju då 2011 så som man har stöd till terrororganisationer. Det är att beteckna som ett åsiktsbrott och det ska inte överhuvudtaget eh, lagstiftas om ansåg Miljöpartiet då. Man fick med sig och de har ju lättflörtade Socialdemokrater för tro och solidaritet som är egentligen miljöpartister fast lite rödare då avsevärt mycket rödare eh, om det går eh, men skitsamma eh, och <hör> det här, nu har man ju då eh, så här, skapat ett motstånd i justitieutskottet och det var 2011 perioden 2010 till 2014 nu blir det mycket årtal för 
lyssnarna. Men då satt jag Beatrice Ask som justitieminister. Hon är sannolikt den mest passiva justitieminister som vi någonsin har haft i Sverige. Och hon var då dessutom helt i händerna på justitieutskottet. I För hon justit- hade ingen utbildning i juridik. Nej, hon har framförallt ingen utbildning i juridik. Det hände liksom ingenting. Utan allting som hände, det var tjänster man har styrt egentligen i justitieutskottet. Det vill säga att det som hände under Alliansen 2 framförallt, för de hade inte någon klar bild av... Ja, det var lite rosa kuvert till misstänkta våldtäktsmän eller något. Lila, det var, tror jag det var. Ja, lila. Okej, okay, ja. skitsamma. Ja. Det var någon så här... Ja, helt... Ja ministrar ska inte gå in och peta på den nivån helt enkelt. Då. Men eh, det som... Eh, så att det var väldigt mycket tjänster man har styrt i, under då Alliansen 2. Eh, och Beatrice Ask var ju också... Hela Alliansen 2 var ju händerna på Miljöpartiet. Vi ska inte glömma bort Migrationsöverenskommelsen 2011. Och det är den jag fiskar efter. Ja. Migrationsöverenskommelsen 2011, ja. Det här är ju alltså samtidigt när man säger då att vi ska inte ha några åsiktsbrott och det med tredje och det här med terrorism, alltså stödet till terrorism är åsiktsbrott. Och eh, det vill säga att Beatrice Ass visste ju då att, ja det var ju realistiskt att man, man, man kan ju då inte lägga någonting utan att försäkra sig om det stödet. Och, och i justitieutskottet vid den här perioden så sitter ju då dagens justitieminister Morgan Johansson, han satt som ordförande. Maria Färm som idag är statssekreterare i statsrådsberedningens samordning. Det vill säga hon är en av Stefan Löfvens samordnande statssekreterare. Kommer komma till det. Där sitter hon idag. Och Mehmet Kaplan sitter som suppliang eller ersättare i justitieutskottet. Så det är alltså en ganska massivt motstånd mot all repressiv lagstiftning på terrorområdet. Och det här visar sig sedan 2013 när Centerpartiets eh, riksdagsledamot Staffan Danielsson lägger en motion där han vill, han vill, utreda, han vill bara utreda terrorlagarna. Det är det enda han vill. Och den här faller ju platt till marken för det är rasistiskt och det är det ena med det tredje. Han ville bara ha en utredning på det här. Där, och det är av det skälet vi ligger så fruktansvärt mycket eh, långt efter eh, resten av Europa. Vi ligger sist i västvärlden att implementera de tvingande FN-resolutioner som säkerhetsrådet har tagit. Och enda skälet varför Morgan Johansson och Anders Rygeman överhuvudtaget började det här arbetet 2014 som har dragits med enorma förseningar. Det vill säga, vi stiftar nu 2019 de lagar som Norge stiftade 2013. Mm. Och vi gör det med ungefär en tredjedel av straffpåföljderna. Eh, så med andra ord, eh, vi är fortfarande efter, även med de nya lagarna liksom? Oh, ja, i allra högsta grad. Eh, och där kan man säga så här, nu går ju, går ju Ulf Kristersson, han gick ut och, eh, igår från Kreta eller vad fara och han var, jag såg eh, Niklas Svensson och Expressens reporter satt på någon plan hem och Ulf Kristersson har varit där nere om han har varit på semester eller inte någonting. Alltså, Moderaterna, de har ingenting att yvas över. Moderaterna har inget att yvas över? Nej, de Varför? har ingenting att yvas över. Nej, men alltså, Beatrice Hasbro gjorde ju inte ett skit 2010-2014. till 
Och sen 2014 så har ju alltså alliansen inte nått av partierna har ju överhuvudtaget lyft ett finger. Man anar ju, eftersom alla de här partierna du nämner har suttit i regeringsställning så anar man ju att det här har med vad du brukar kalla för det bidragsindustriella komplexet att göra mer än det har med våra medborgares säkerhet att göra på Svenska Gator och Torg. Absolut. Det finns inget incitament för, för våra folkvalda eh, eller vår regering eh, att göra någonting eh, I, I egentlig mening. Det är samma andas barn hela tiden. Att, eh, för först försenade man ju då 2013 motiveringen 2013 när man alltså avslog Staffan Danielssons motion. Det var det att nej men vi, vi kommer invänta gemensam europeisk lagstiftning på det här området. Eh, och det är också att ingen journalist, eh, jag var själv inte riktigt observant på den formuleringen för jag var upptagen med annat då. Men nu är det så att den lagstiftning, den är nationell. Den är inte... Stopp, tar det där igen. De den, alltså, lovade att de skulle vänta på EU-lagstiftning. Mm. Men EU har redan sagt att den här lagstiftningen kommer inte vara EU-lagstiftning. Nej, för den är nationell. Okej. Okay. Ja, men det finns för... ingen samordning ens, eller? Nej, det finns ingen samordning. Den enda samordningen som finns det är alltså FNs eh, säkerhetsråd. 2178. Ja, det är den samordningen som säger till medlemsstaterna att det här är en tvingande eh, eh, resolution. Den ska ni införa. Och då säger man, ja visst. Och så, men det är upp till de olika eh, staterna så att säga, göra. Det finns ju alltså inte ens en gemensam definition av vad som är terrorism. Okej, men om, för den där 2178 var väl Obamas förslag, tror jag. Det var mm. väl på hans initiativ som den kom till. Mm. Eh, och eh, när något sånt händer på FN-nivå, då måste det ju utredas i Sverige för att veta hur man ska implementera det. Exakt, för att alla de här lagstiftningarna, eftersom vi inte har en gemensam eh, eh, alltså definition av vad som är terrorism, uh, och här har ju då också vi uh, uh, ett speciellt undantag I, inom ramen för EU i våran, uh, i det här fallet uh, YGL och TF då, yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen och det, det framgår av förarbetena i flera lagar att det tillhör våran nationalidentitet. Alltså det är världens äldsta uh, så att säga så att våran yttrandefrihet och tryckfrihet är världens äldsta Och man har i olika rättsutredningar, bland annat av Göran Lamberts, han har eh, kommit fram till att eh, våran yttrandefrihet är så pass unik och långtgående i ett internationellt hänseende. Så det är en del av våran nationalidentitet. Och det här det gör ju då att alla terrorlagar ska ju alltså vägas mot eh, den. Så det är därför det blir ganska knepigt då. För att alltså, var går gränslaren? Förarbetena måste vara enormt så att säga, noga genomgångna. Och hoppar vi nu till idag. Så förarbetena till dagens terrorlagstiftning som nu har kommit tillbaka från lagrådet med en del kritik. Och jag kan hålla med lagrådet om den kritiken som de har levererat tillbaka. Man har alltså uträtt det här i tre år mellan 2014 och 2017. 2017 får man en färdig rapport. Alltså med, med utredning, lagförslag och det ena Den har legat på Morgan Johanssons skrivbord i två år. Tills han får tummen ur. 
och prestera lagrådsremiss. Lagrådsremissen kom tillbaka på tre veckor. Ja, det är alltså... väldigt intressant nu. Därför att å ena sidan så säger man att eh, regeringen säger ju att de vill absolut inte ha hit några återvändare. Mm. Eh, å andra sidan så verkar det som att en hel del av vänstermedia i alla fall i Sverige trummar på rätt hårt för att barnen ska tas hit. Jaha. Har, har, har det undgått dig? Är det bara jag nej. som uh, följer nej, flödet nu? Nej, nej, nej. Uh, men men uh, och, och då undrar man ju liksom, därför att de tänker ju på barnens säkerhet. Men det är ju också så att det finns ju svenska barns säkerhet här i Sverige också. Exakt, och det har jag uh, uh, försökt att beskriva också lite grann. För, för, för till att börja med så kan man säga, vad vi har gjort, vi upphöjde FN-barnkonvention till svensk lag. Och då har den samma så att säga, tyngd i vår lagstiftning som LVU, lagen om vård av unga, socialtjänstlagen och annat. Då. Och då ska man säga att barnens bästa ska alltid sättas i fokus. Okej, okay. barnens bästa ska alltid Det låter ju jättebra. Men nu har vi nere i eh, Syrien eh, och i Irak eh, ett gäng med, med svenska IS-anhängare. Där, mammorna. Det vill säga fruarna till alla dessa ambulansförare och bagare och gud vet vad de är för någonting. De sitter där nere med sina barn. Och det låter ju ungefär den här Lisa Andersson då som uttalar sig på Sveriges Television. Ja, men vi snälla, ni har ingenting att rädda, vara rädda för. Jag vill bara komma hem till Sverige med min kabba och mina ungar och, och köpa en hästgård. Okej, okay, för vilka pengar då ska du köpa en hästgård? Men jag har ju då ett europeiskt engagemang i de här frågorna. Jag har stått som arrangör bland annat i Europaparlamentet för runda bordsamtal. Och ute i Europa är man överens om, och de har ett väldigt bra underrättelseläge på vad det här är för krummelurer som sitter nu, de här kvinnorna. Och de har ju i allra högsta grad varit en del av det terror- och mörarmaskineri som islamiska staten var. Eh... Och i form av att uppfostra barnen, eh, indoktrinera barnen, de planerade tortyr, de, de var med delaktiga i vår övergrepp på, 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 på kvinnorna framförallt till, till fånga togs och sådana saker. Och jag har själv varit tvungen att då, ta del av en hel del av den här källdokumentationen. Och det, när man ser liksom hur en fyraårig liten eh, pojke eh, trycker av ett huvudskott mot sin pappa. För IS har indoktrinerat att pappan är en otrogen hund som förtjänar att dö. Då inser man att de här barnen, det är inte helt enkelt att få hem dem. Jag skulle inte vilja ha mina barn eller mina barnbarn i samma dagisgrupp som en av de här ungarna. Och här kommer vi in då på en annan juridisk fråga som är alltså förarbetarna till brottsbalken 24,1 och 24,2. Nödvärnsrätten. Du får aldrig ta ett liv för att rädda ett liv. Det är alltså en grundprincip i nödvärnsrätten. Och då är det frågan Dum om... Dum grundprincip för övrigt. Ja, men, men det är en av grundprinciperna. Might be still stupid. Ja, mm. det, det, det. Men, men i alla fall... Men tar vi den grundprincipen... Eh, så så här, är det rimligt att jag riskerar skötsamma barns liv och hälsa för att jag ska plocka hem en av de här tickande bomberna. Jag vet inte om den är en tickande bomb. Det vet men du igen. Men, men är det rimligt att jag ska riskera det? 
Det andra problematiken som vi kommer in i det är det att okej, okay, ja, men vi tar bara in hembarnen och sen så LVU-ar vi dem då. Okej. Okay. På vilken grund då? Alltså, här kommer vi in i, i regeringsformen. Eh, religionsfriheten. Ska vi, eller, är det bara, och, och, för där är det så här, ja, men föräldrarna är olämpliga. Ja, men varför är de olämpliga? Ja, men de har fel religion. Eller fel religiös tillämpning. Eh, Okej. Okay. Det här kommer bli jättesvårt eh, till att börja med. Sen kommer vi då i nästa steg. De här barnen, de ingår inte bara i familjer. De ingår också i klaner. Och de här klanerna, de ser familjen som förvaltare av nästa generations eh, ekonomiska resurser. Precis som stater gör. Det är därför vi har barnbidrag. Ja, och... Jag har varit i kontakt med ett antal socialsekreterare både i Örebro som har sett moskéer runt Vivalla som är en av de moskéer där flest IS-terrorister har rekryterats. Men jag har också kontakt med socialsekreterare på Järvafältet där det nu är tror jag, 39 orosanmälningar mot barn till IS-återvändare har kommit in. Och ingen av de här socialsekreterarna vill ta i frågan ens en gång. För att de har varit med om att LVU, det vill säga LVU, placerar barn från starka klankulturer. Och jag vill inte vara fosterfamilj till ett LVU att barn. För då har du helt plötsligt 200 arga klanmedlemmar på trappen. Så har du tagit tillbaka sin, sin ekonomiska tillgång. Ja, och det var, det var det här dina artiklar 2017 handlade om. Det var ju mycket i Järvafältet. Du skrev ju redan då om att IS-återvändarna de har, återgår till brott när de kommer hem. Då är det liksom slut med salafismen och, och, ja, ja. och på med oh, ja. liksom guldkedjor och Adidas-braller typ. Ja, ja men precis. Så det här var 2017 och det var en ganska eh, så att säga skakande. Eller så att säga, för mig var det, eh, det, var nog, det var sista gången jag var på Järvafältet faktiskt. Uh, för jag satt där på, på lunchrestaurang och du vet de här små båsen man sitter och så får man in av vad det är man äter nu om det är en pizza eller om det är något annat och jag satt där med en av mina källor som jobbar då i en motsvarande roll som en fältassistent och, satt och, och vi satt och pratade om den här problematiken och sen så helt plötsligt så blir det då ganska alltså, sårligt i lunchrestaurangen uh, uh, dämpas då och, och det kommer in en ja, gänglig och nu säger jag rakt ut en gänglig man från, från alltså Afrikas horn, det vill säga det var väl Eritrea eller om det var Etiopien eller om det var Somalia. Eh, det, det spelar ingen roll med Nordafrika och det var tystnade men det var hodjacka och det var, var de här Adidas VCT-brallorna, vita jumpadojer, tunga guldkedjor och han gick och satte sig och, och delade med det. Då säger min källa till mig, hör du Johan, bara glider ut här för syns vi på parkeringen sen då. Ja, jo, nej, men det, det var liksom inga problem. Man fattar liksom så, så man kommer efter tio minuter eller någonting sånt där. Och då berättar han och det där är en av återvändarna. Så, alltså, den här killen, han, han stod för två eller tre år, alltså då 2014-15 där. Och då stod ju han då på Rinkeby torg i det här fallet och, och visade de här snuffmovies med, 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 med tortyr och, och, och kolla vilka vapen som gör med störst skada och här är någon som drar i vägen basoka in i en bil när det sitter fyra till fångatagare syriska soldater och gud vad roligt och, det där. och en av de killarna det är extremt högt våldskapital mm. eh, och eh, enligt uppgifter då så han hade ju varit med i strider men, men han, inga bevis i Sverige, svag lagstiftning det är nog ju tydligt och eh, 
så att säga, i, i, i andra länder Danmark håller på att förbereda en sån lagstiftning att bara du åker i det här fallet till ett IS-dominerat område så är det belagt med fängelsestraff. Marokko har tillämpat den lagstiftningen sedan 2003 tror jag. Då införde man den efter Casablanca-målningarna. Och bara det att du åker iväg till Syrien utan legitima skäl. Det vill säga att du föranmäler till motsvarande UD och, och det genom att göra att nu åker jag dit som journalist. Fine. Men gör du inte, ja, då åker du in i tio år i fängelse. Punkt. Ja, jag hade ju en annan av dina eh, skribenter som gäst i podden, Malcolm. Mm. Och vi diskuterade våld som en inledning lite på eh, ett tema jag ändå misstänkte skulle komma att dominera vårens sändningar. Mm. Eftersom eh, ja, IS är besegrat nu. Så mm. den, och han pratade väldigt mycket om för det första det våld som uppstår när de kommer hem. Och det våld som uppstår även om man inte åker härifrån utan bara hamnar utanför samhället. Mm. Eh, och sen pratade han en del om vad han kallar för resentimentsdrivet våld. Och han mm. har ju skrivit mycket om att vissa av de här gängvåldtäkterna eller gruppmisshandelsdomarna eh, mot svenskar kan bygga på resentiment. Alltså avsky, förakt, mm. eh, hat mm. gentemot majoritetsbefolkningen. Mm. Men i det här eh, fallet så är det ju så att människor som återvänder och inte hamnar i fängelse med den här typen av våldskapital de riskerar ju också att väcka element ur majoritetsbefolkningen som är lite sjuka i huvudet. Mm. Och det var väl det som hände i Christchurch, eller? Jo, Har precis. Har med någonting i det? Det ligger väldigt mycket i det. Eh, Elham Manea, som jag ibland hänvisar till, det är en... Hon är professor i, i, vid universitetet i Syrish. Eh, hon är, är alltså eh, schweizisk geminitisk. Ja, just det. Hon är född i Yemen. Men svensk medborgare och professor i islamologi och räknas kanske till ja, topp fem i Europa som, som kan det här med, med muslimska brödraskapet och terror. Det här har hon eh, identifierat eh, i sin forskning. Och det här är ett växelspel. Eh, hur de här då, olika rörelserna, dels då det vi såg i Christchurch men sen också det som eh, vi, vi har latent i Sverige- Idag. Jag säger att det jag håller med sig på det, det är ett övervägande hot just nu. Jag skulle säga att det är det största hotet just nu. Eh, alltså vitmaktmänniskor bara... som skulle eh, attackera eh, muslimer eller misstänker jag. Ja, och, ja och, och, och går du ut nu i... Eh, det, det så har de här inspired, liksom att det, det finns då NMR och de här inspireras att titta vad de gör i Christchurch, vi ska inte vara sämre vi och, och det finns ett våldskapital där uppe i Ludvika Borlänge som, som inte är, är försumbart. Eh, men det finns ju också eh, motsatt krafter om vi då tittar på muslimska brödraskapet i Sverige som har skärpt retoriken under det senaste halvåret. Eh, och varför jag säger muslimska brödraskapet, för jag är till skillnad från Aje Karlbom. Som är då MS, skrev, eh, MSB senaste rapport. Ai Karlbo säger att muslimska brödraskapet finns inte i Sverige. Utan det kanske finns lite personunioner. Men det, det finns inte i organiserad form. Eh, man kan säga att Ai Karlbo är i en europeisk kontext ganska ensam om den slutsatsen. Kan jag säga. Utan vi har muslimska brödraskapet. Och, och det är då bland annat eh, Rashid Mosa. Eh, som är ordförande för Sverige, eh, unga muslimer han har skärpt retoriken högst väsentligt han säger att han representerar en folkgrupp som kommer kräva sin rätt mm. ja, jag vet mm. vad det betyder och kräva sin plats ja. 
och eh, en etnisk folkgrupp som kommer till alltså identitär etnisk eh, folkgrupp och det är exakt samma retoriska modell som nordiska motståndsrörelsen använder sig men Säpo tror ändå att NMR är ett större hot just nu. Därför att tittar du, jag menar Säpo sa på SVT att de har koll på 2000 islamister i Sverige. Mm. Alltså... Mm, det har de inte kan jag säga. Vad tråkigt att höra. Men deras ja. budget kanske... Det, det, det var de påstår. Men jag skulle vilja säga så här att... Uh... Alltså Magnus Ranstorp på, på Försvarshögskolan och det hela, hela så att säga, KATS-teamet, det vill säga Centrum för asymmetriska terrorstudier eller hotlingsstudier med, med, med Lars Nikander och de där. De har bättre koll på de här miljöerna än vad Säpo har. Stiftelsen Docu med Magnus Sandelin i spetsen har en oerhört bra grepp på vissa delar av den här miljön skulle jag vilja säga de rent salafistiska delarna du vill säga de som är, är finansierade och sponsrade av, av Saudi-Arabien eh, men, där är, men vi är inte så många jag kanske är den som är kändast då av oss för att det här, det här är inte helt ofarlig materia att jobba med men det som är muslimska brödraskapet i Sverige och muslimska brödraskapet låter ju väldigt det, det låter, ja, det är väl inte så konstigt. Alltså det, det, det här är klubben ungefär låter så va. Det är allt annat än det här klubben. Utan det är ju det som, så att säga, även om de inte bejakar våld i sin, eh, eh, i sina. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Predikningar eller i sin... Så att säga, retorik så är man ursäktande för våld. Man tar aldrig avstånd från våldshandlingar riktade mot det västerländska samhället. Och det är alltså ett väldigt västerländska... stort problem därför att vi i Västlandet jag menar, jag har inga problem med att fördöma det som hände i Christchurch alls. Jag antar att detsamma gäller dig. Det var ett vidrigt vidrigt dåd. Men eh, mm. i den muslimska världen så är ju det i bästa fall tystnad gentemot... Eh, våldsextrema människor och, och ideologier. Men i värsta fall är det ju uppmuntran som pågår. I värsta fall är det uppmuntran som pågår. Och här ser vi nu. Eh, eh, nu har man... Eh, nu ska man lägga ner de muslimska familjedagarna i, i Sverige. Man kan komma till det. Jag har inte skrivit om det än. Så, att det, men det, så det blir lite latest news här i, i den här podden idag. Eh, men, men om jag säger så här att 
muslimska familjedagarna har ju då en årlig mässa varje år och det låter ungefär som en picknick på hjärdet där, där gäng muslimer kommer med picknickkorgar och, och kaffe och kakor och bullar och, och, och bara har det mysigt dels retoriskt använder man alltså den muslimska familjen alltså det, det, det är alltså bröder och systrar man ingår i en umma man ingår i alltså en ny klan en ny stat statsbildning mer eller mindre och det var ju profeten som alltså, bildade just det här den det var enda um... sättet var att göra en superklan för att få in alla de andra klanerna under precis och det, det, det är ju själva idén med islamspridning va? Det, det är en gigantisk umma då alltså stamklan, källa eller vad man nu kan säga eller ström eller fåra Eh, och det här är i alla fall eh, muslimska, eh, muslimska bröd, eh, familjedagarna. Eh, och där är Magnus Sandelin har gjort en jättebra kartläggning på alla de hatpredikanter som har dykt upp. Eh, och nu senast i fjol så var det då han som hette eh, Noreddin från, från eh, Tunisien. Han går internationellt under eh, beteckningen Imam Shihad. För att han är den som är tydligast internationellt att förespråka att man ska åka ner till Syrien och göra sin jihad. Då. Men han bjuds in som talare och får även inresevisor till Schengenområdet. Vilket är helt bizarrt att han ens får det. Och vem han fick han det av då? Vad sa du? Vem fick han det av då? Sverige naturligtvis. Svenska migrationsverket. Eh, och som vanligt så säger då nu, nu alltså oj vi visste inte att han liksom hade de här åsikterna. Eh, säger, då, säger då IFIS, det liksom islamiska förbundet i Sverige eller då eh, Ibn Rushd som är då, då studieförbundet eller Sveriges ungdomsdepensionoid det hade vi ingen aning om att han har sagt så här tidigare men det är liksom de säger det varje gång för de här föreläsarna och de här imamerna och det är ju de samma blir... människor i varje organisation alla de här organisationerna Ibn Rushd och, och Sveriges muslimska mm. råd och, ja, ja. Och de, alltså de bjuder ju inte in de här predikanterna trots sina åsikter. Utan just för sina åsikter. Ja. Eh, och eh, det, här, det här är ett jätteproblem. Men nu har man lagt ner, nu ska man inte köra det här längre med muslimska familjedagarna. Man hänvisar till ekonomiska skäl och det ena med tredje. Och det är klart att det med, eh, Sveriges unga muslimer blev ju av tillfälligtvis. Vad vi vet i alla fall sina statsbidrag. Nu, ska, nu har de fått tillstånd att söka igen. Så att den, och de sa, sa ju som en seger att de fick söka igen och, ja, får vi se hur. Sossarna vann ju det är klart jo. att de får söka igen det är så klientism ja. går till jo och sen så framförallt så finns det andra pengar eh, att hämta det är då folkbildningsrådet som har då gått med på att Ibn Rush får bedriva folkbildning folkbildning låter ju jättebra ja, men vi ska lära oss samhällskunskap och vi ska lära oss dela med det jag vill bara säga här Johan att här är ju skillnaden mellan dig och mig tydlig folkbildning låter som indoktrinering för mig bildning är bra folkbildning är något helt annat ja okej okay. fair, fair enough du, you, I made your, you made your point och jag, jag, jag fattar liksom ja, din ja. tolk ja. men, men folkbildning alltså det, det låter ju väldigt bra gemene man liksom. ja. Alla ska som familjedagar Ja, ja. familjedagar. Du kan säga så här, ledarsidan.se Det är ju folkbildande ton jag försöker föra. Liksom. Det är, men man kan lägga en massa annat i det här, precis som du är inne på. Jo, men du är inte statlig. Så Nej. att om du är folkbildare är helt okej okay med mig. Ja, ja. okej. Okay, jag kommer fortsätta med det. Ja. Men när det gäller då folkbildningsrådet och det kan jag tycka att men de ska lära sig det ena med det. Men tittar vi på folkbildningsrådet har godkänt 
i Uppedalningen. Det är ju då att folkbildningsförbundet Ibn Rushd får bedriva dava. Det vill säga muslimsk frälsning. Mission helt enkelt. Mission. De har betalat för, men betalar inte, eh, ger vi inte pengar även till frikyrkor i Sverige som är nere och bedriver mission i Afrika och sådär? Jo, det, det, och det, och det, och det, det är på den, det är på den bidragslinjen de söker antar jag. Ja, nej, alltså, ja, nej. Alltså, de, alltså de här missionsförbunden som är nere och hottentottar sig nere i Afrika och... och, och... Så där, de pengarna de betalas ut i, i några ramen för sida, det vill säga vårt utveckling, alltså biståndsutvecklingsarbete. Det är en annan puck som du och jag har samma åsikt om. Men det är, lite samma, det är lite liknande grejer, för det handlar ju om statliga pengar som slussas in i extrem verksamhet. Just det, men man slussar dem från flera, man slussar dem från flera håll va? Eh, SST också, det är en statlig myndighet som nämnde för stöd till trosamfund. Där får de här olika eh, hotentottarna pengar för att springa ut och, och säga att Jesus är god och alla är stor och det ena med tredje. Eh, men, alltså, det här, men här ser vi också hur hela det arbetet liksom glider in i eh, någonting. Alltså, man, lite falsk flagg va? Det är mm. det jag reagerar på. Eh, jag är motståndare till allt övrigt med våra vårt internationella bistånd ska inte gå till frälsning. Nej. Absolut. Det är katastrofbistånd och det är annat. Myndigheten för stödet till trosamfund vill jag lägga ner inklusive budgetposten. Ja, alltså min åsikt när det gäller frälsning det är att låt mäktigast Gud vinna på egen budget. Ja, det är väl mer så här. Jag säger som Thomas Jefferson. Du får tro på vad faror du vill. Alibaba eller om det har gått kring ett dörrslag på huvudet hela dagarna så länge det inte påverkar min plånbok eller min frihet. Ja. Okej? Okay? Fine. Ja, ja, och det är jag helt med på. Alltså, mm. det, det är fine med mig. Det, där, det, mm. det räcker. Men problemet är ju att vi betalar om en hel del pengar. En, enligt ja. eh, Egyptsons bok så har vi ju alltså bistått muslimska bröderskapet i både Sverige och Europa med hundratals miljoner i skattemedel. Ja, det stämmer. Och eh, när du skrev, eh, du skrev ju om eh, Humanitarian Law Center, var det mm. i, i, oj förlåt. No, don't get me started. <laughs> jo, jo, men, jo men vadå, vi pratar ju om sida ja, ja. Och, 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 och mörka bidrag. Så jag menar du skrev ju om Humanitarian, hette den inte så? Humanitarian Law Secretariat. Just det, och det ligger i? I Ramallah, på Västbanken. Du menar i Palestina, den erkända staten Palestina. På Västbanken, ja. Ja, exakt. Mm. Mm. Eh, och de, har ju, de hyllar ju martyrer och sådär. Mm. Utbildar martyrer kan man li- till och med säga. Mm. Utbildar till, till att bli martyrer. Framförallt från eh, spädålder. Eh, från alltså, eh, förskoleklass. Och det är ju någonting som får pengar från Sverige via Sida. Och om jag inte minns fel så gick det in i Forum Syd. Där du spårade upp dem. Ja, också bland annat det, det, alltså, här kan man säga att det biståndsindustriella komplexet då, som, som, som vi håller på att kartlägga här då, eh, man använder sig av flera olika kanaler eh, där kan man säga att Sida ger varje år om det är två miljarder tror jag eh, till då en organisation som heter eh, Forum Syd eh, Forum Syd är en ekonomisk förening eller om det är en ideell förening det är skitsamma eh, Eftersom det är pengar som sen går till den här typen av verksamheten går in i en förening 
då gäller inte offentlighetsprincipen längre. Nej. Då går det inte att få ut några handlingar. Så att då kommer ju de här eh, projekten som då sponsrar muslimska brödraskapet, Hamas och annat mindre skärmigt, det kommer ju upp bakvägen när man snubblar på dem och det är därför jag reser en hel del då, för att liksom leta upp de här projekten. Då. Det här är och... vår motsvarighet till Black Ops liksom. Ja, alltså man brukar kalla alltså internationellt så kallar man Forum Syd för, för liksom Black Ops. Alltså biståndsindustriella projektet Black Ops. Så att det, det, är en, det är en term som används, den du använder just nu. Så okay. det, 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 det är, är Black inte Operation. betryggande, Johan, alls. Nej, som tur är så har jag i alla fall Migrationsverket bestämt sig för att göra någonting bra med sin tid, läste jag på ledarsidorna.se. De ska i alla fall släppa in en massa kinesiska uigurer från den kinesiska staden Raqqa i Sverige nu. Ja, den kinesiska staden Raqqa är väl liksom, ja, eller den syriska staden Raqqa, det är ju i islamiska statens huvudstad. Raqqa har väl inte fallit helt än vad jag har förstått än, utan det finns motståndsceller. Och i Raqqa så bodde det som mest mellan 10 och 18 000 uigurer. Det är många uigurer. Och du kanske har lust att förklara vad uigurerna är för några? Ja, uigurer är en kinesisk muslimsk minoritet. Kina är ju ett så att säga toksekulärt land. Alltså toksekulärt så tillvida att du får inte tro på någonting förutom kommunism. Och då den kinesiska ledarens kommunism för var tid gällande. Eh, tror du på någonting annat i form av gudar, whatsoever, så är du eh, en latent terrorist. Och de här uigurerna har blivit med de senaste decennierna rätt militanta och genomfört en hel del terrorattentat. På Det ska också sägas att den kinesiska regeringen har varit väldigt hårda mot dem. Man har varit väldigt hårda mot dem. Alltså just av det här, man gillar inte religioner. Du ska inga gudar ha vad jämte mig och det här från Lenin eller då. Mm. Eh, eh, det är den guden man ska tro på. Eller då den kommunismen, alltså Mao Zedong, det är den mm. man ska tro på. Va? Och det är okej okay, va? Men, men man ska inte tro på, på det här religiösa då. Och därför förföljs de här judarna. De har mött repressionen med motreaktion i form av terrorattentat på Kinesiskt territorium och nu sätter man alltså uigurer i eh, koncentrationsläger i Kina. Eller omskolningsläger som det heter då. Vilket också är tanken med, var grundtanken 1937-38 med just de här. Och även gulagarkipelagen då. Mm. Det var ju skola om. Men i alla fall så, eh, de här uigurerna och det, vi har ju fått några till Sverige som har kommit så att säga, från Kina. Och nu har man då från Migrationsverket sagt, och det här är inget beslut som man tar utan att regeringen är medveten om det. Alltså Migrationsverket tar ju de här besluten på delegation. Man har en permanent delegation från regeringen som regeringen när som helst kan dra tillbaka och man kan också när som helst överrida. Men regeringen har inte lyft ett finger. Det är osannolikt att generaldirektören för Migrationsverket tar ett sånt här beslut utan att informera den politiska ledningen att alla uigurer som kom, tar sig till Sverige, ska få asyl. Punkt. Men det sitter ju 10 000 i Raqqa, varav 150 vet vi är erfarna IS-terrorister. Och Kina släpper inte ut några? Kina släpper inte ut några. Så enda, de enda uigurer är... det kan handla om är de från Raqqa? Ja. Och nu vill de ha hit dem? Ja. Men varför? Beats me. Fråga Maria Färm, statssekreterare i samordningen. 
Fråga Morgan Johansson. De blockar ju mig allihopa. Så det är lite svårt. Ja, mig har de inte blockat än i alla fall. Men jag vet inte. Det, det, jag, jag tycker så att de har Nej, men alltså det här är... Eh, och jag är förvånad över faktiskt att inte så att säga, eh, underkänna det till public service. Man går idag, nu kommer massa kineser dit. Och det är också den här svenska obildade journalistkåren som pratar med minst en lika obildad befolkning. Ja, men kineser, det kan ju inte vara så farligt. De är en rackare på, på att göra eh, liksom bananer, friterade bananer och, och vaniljglass och, och, och du vet, ja, friterad kyckling. Va? Det, det är ungefär det vi vet om Kina i gemene man. Eh, det är inte de kineserna som kommer. Det här är nog väldigt, väldigt otroligt. Och uigurerna, jag har det på ledarsidorna, eh, då är en artikel om det här. Va? Och det, de räknas till de mest hårdföra av IS-terroristerna. Alltså, alltså det, det är de som också har varit kvar längst i Raqqa för att försvara den islamiska staten. Men det är ju svårt att föreställa sig muslimer med eh, kinesiskt utseende. Det kan vara det som förvirrat vår regering. Ja, det blir fel i huvudet på oss. Alltså det blir det, 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 det va. Och eh, jag har då några bra eh, sinologer då som... som hjälper mig med de här granskningarna och de säger att de, jag, säger, jag har inte träffat en sinolog som säger, inte säger det att de, de, de här yggurarna det, det är någonting vi inte vill ha hit alltså, och det är eh, det är bara man, svårt att förstå Johan därför att de säger å ena sidan att de kommer inte hjälpa någon där nere att få komma hit men samtidigt så öppnar de dörren på vid gavel liksom Ja, nej men alltså, de, de kommer ju inte hjälpa någon för att komma hit. För det vore politiskt självmord för Stefan Löfven och Mikael Damberg. Som vi också kan komma till varför han nu är den som är tydligast positionerad. Men och, om vi då tar, tar det, det är politiskt självmord. Men om de tar sig hit. Och vi ska inte underskatta på något sätt de här människors förmåga. Att ta sig över kontinenter genom annars stängda gränser. Och det räcker med att de här tar sig till Turkiet. Så kommer turkarna hjälpa dem vidare. Givetvis, turkarna vill inte ha dem. Nej, turkarna vill inte ha dem. Och Sverige har sagt att de är välkomna alla. Ja, så det, det har vi faktiskt lovat i decennium nu. Eh, mer. Så, ja, ja. Mm. Eh, så, så blir det ju. Men, men... Nej, så det, här är, det här är ett enormt säkerhetsrätt. Det här är ett enormt säkerhetsrätt. Men varför skickar de fram Damberg då? Han är ju inrikesminister nu. Ja, eh, han, han är ju så att säga fläckfri. Uh, till skillnad från Morgan Johansson uh, Morgan Johansson har ju, jag har ju kartlagt då hans historia från 2011 i det här han har ju varit delaktig i varje beslut med negativ inverkan för Sverige, både på migrationsområdet Han har röstat nej till allt han har försenat varenda utredning varenda lagförslag, alltihop Alltihop uh, och det är ett under för mig eller det är en gåta varför man inte från Eh, alliansens sida åtminstone Moderaterna som vill då någon form av statsbärande lägger ett misstroende mot honom så att hans, och inte för en enskild eh, sakfråga utan för det mönster av icke-beslut förseningar och annat som han har varit involverad i direkt eh, eh, sedan 2011 vi pratar om åtta års synder just nu mm. Han skulle egentligen, om man tittar på vad han har gjort mellan 2011 då, eh, 2011 till 2014, 
Stefan Löfven skulle aldrig ens ha utnämnt honom till, till justitieminister. Men det gjorde han? Det gjorde han för att behålla balansen i partiet. Är det därför tror du, eller är Morgans maktbas så pass stor eller tror du bara att han ville ha en justitieminister som fick inget gjort på rätt ställen? Det, 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 det är framförallt en fråga om makt. Skånedistriktet, traditionellt vänster. Morgan Johansson har dokumenterat goda relationer med kurderna som har varit hans väljarbas 2014 så gled han dock över och har då vi bland annat valrörelsen 2014 så tillbringar han väldigt mycket tid i Islamic Center i Lund har jag lagt in och det är också Islamic Center i Lund som då har börjat organisera sig alltså efterträdaren till muslimska familjelagarna och det är de muslimska bokmässorna mm så det, vi, kommer, vi har all rätt att förvänta oss att det, alltså det som tidigare var eh, alltså hela Ibn Rushd-sfärens stora paradnummer de muslimska familjedagarna eh, det är ju då eh, det, med, med jihad-predikanter och annat det, det blir ju nu alltså det, det, det vakumet, det, det har de redan påbörjat med att fylla ut så att muslimska bokmässan i Lund eller Malmö då, den arrangeras nu för andra året i rad, man har haft den i Angered också, eh, vad jag vet och det är väl inte uteslutet att antingen i år eller då under nästa år så kommer vi se motsvarande då i Stockholm sen kanske i Östersund också som är också ett sånt här Ibn Rushd fester där de är väldigt väldigt starka ja, Men sossarna byggde ju alltid sin makt, alltså hela samhället är ju korporativt, så det bygger ju på klientism det bygger ju på att man knyter organisationer som i utbyte mot förmåner får ge dig röster liksom och nu när facket, för nu överger ju facket S, ser det ut som eller det, ja. det, det knakar helt i fogarna i alla fall Ja, det gör det, och det här är signaler som jag har fått höra under en längre tid eh, framförallt kommunal som då drog, drog in sina då tre miljoner eh, årligen i, i bidrag. Från, Varsågod, från... det var så lite så. Det är, jag tar åt mig äran för det. Ja, eh, och jag kan säga så här att eh, det, det är ingen slump för att alltså, även fast jag säger kommunal är ju då ett kvinnodominerat förbund. Eh, kassaskåpssäkra sosseröster tyckte man. Eh, men de var inte kassaskåpssäkra ens nu i valet i fjol. För det är många av de kvinnorna, det är alltså de flesta kvinnorna som är anställda då i barnomsorgen och i äldreomsorgen, de, de är medlemmar i kommunal. Jag hörde under hela fjolåret fram till augusti så var det allt fler kvinnor i omsorgen som tänkte hoppa över och rösta på, på Sverigedemokraterna istället. Mm. Och varför då? Jo, det är för att de här kvinnorna ser ju effekten av en misslyckad integrationspolitik. De här extra händerna i vården eh, som jag pratade med eh, en undersköterska och sa det är liksom, och, eller en, det var ju flera som sa ungefär samma sak. Vad ska vi med extra händer i vården till? De kommer hit, vägrar eh, följa hygienreglerna eh, svårt att ta arbetsinstruktioner av kvinnor sitter och surfar på sina mobiler. Va? Eh, det, det, alltså, det är flera vårdavdelningar som var så här, nej, vi vill inte ha de här extra händerna. De är bara i vägen. Och ska vi ha hjälp av dem? 
så kan de inte de handgrepp om arbetsmoment som vi verkligen behöver hjälp med. Det vill säga lyft och, och sådana här tunga saker. Så det var, det var ganska starka strömningar som tänkte rösta på Sverigedemokraterna. Vilket de hade gjort. Om inte någon begåvad, antingen om det var på kommunal eller om det var på Sveavägen 68, hittade att eh, Sverigedemokraterna hade inte tagit bort sina eh, skrivningar om eh, mer repressiva bortlagstiftning. Och det kunde de hugga på liksom? Ja, och det kunde de bygga på. Och jag gjorde, och det är därför jag är kritisk till Sossarnas eh, valanalys också. Den är helt, alltså de, man tittar inte på När man ser direkt när eh, på söktrycket på webben under valrörelsen de sista fyra till sex veckorna eh, sökt här med Sverigedemokraterna rasism om den hade söktryck på 30 då hade söktrycket på Sverigedemokraterna abort söktryck på 100. Och är det någonting som är nästan inskrivet i våran grundlag regeringsformen så är det svenska kvinnors rätt till abort och rätt till sin egen kropp. Så där kan man säga så här Sverigedemokraterna förlorade sin valrörelse på en skitfråga egentligen. Som de hade enligt mina källor i Sverigedemokraterna vi hade glömt bort att ta bort den helt enkelt. Det tror jag inte riktigt på. För att Julia Kronlid som är vice ordförande hon kom ju från så att säga, den här bibelbältes eh, eh, kristdemokratfalangen. Liksom. Jönköping! Ja, ungefär så. För att hon kom från Uppsala. Det är same same. Okay. Livets ja. ord. Ja, livets ord. Men... Så att det det, det, det det är lite skrämmande också att de misslyckades med tanke på att kommunal också hade genomlidit en av de större korruptionsskandaler vi har sett inom den fackliga sfären. Anneli Nordström som var, hon var väl ordförande. Hon har ju alltså, förskingrat pengar, delat ut bostäder till bland annat Margot Wallström. Mm. Att lyckas slussa in sina medlemmar till att rösta på sossarna efter det, det, det kräver ballar som är enorma. Ja, 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 alltså man har en eh, man hade fram till just Anneli Nordström så upp sig så fanns det jag kan säga så här, jag har själv fått åtnjuta den mycket, mycket generösa alkoholpolicy som man hade inom kommunal. Grattis. Man var på, ja, jag var på Bommersvik på, på eh, en, en sån här arbetsinternat för opinionsbildare på nätet det var för övrigt det sista internatet jag fick vara med på. Sen så sparkade de ut mig för gott från den, de nätverken. Eh, men jag och eh, eh, några grabbar till, vi tyckte att nej, men, vi kan ju gå bada vatten. Liksom, istället för bara sitta och dega och, och, och titta på ja, tv. Va? Så kan vi liksom ta. Så, och då eh, sitter då en, en representant från kommunal här. Och det här seminariet, det här internatet betalades av LO. Och LO-representanten och kommunalrepresentanten de tittar på varandra. Ja, men det kan jag göra. Och då säger den här kommunalrepresentanten Vill ni ha mer några öl? Uh, ja, visst. Vi gick ut i köket och hämtade en back öl till tre personer. Trevligt. Men det, det, och det var... Liksom, va? Ja, men en eventuellt. Liksom. Kanske två eftersittning. Men åtta burkar öl per skalle. Nej, det, liksom, det var topp. Varsågod. Och så att det, det är... Den personen som är på kommunal är inte kvar längre. Utan så upp sig 
hals över huvud tre månader innan den här Annelie Nordström-historien eh, exploderade. Sannolikt väl medveten om vad Aftonbladet granskade. Mm. Misstänkt likt en källa som säger upp sig i tid faktiskt. Uh, ungefär så. Mm. Eller någon som vill hämnas för att den inte fick uh, det den ville. Och sen ja. ladar iväg och sen så ringer man då uh, Aschberg på det uh, aftonbladet. Hämnde man då? Jag utesluter ingenting. Nej. Nej. <laughs> Ja, då tror jag att vi har gått igenom allt utom en liten, liten grej. En detalj där som hade med en kille som hette, jag tror att det är en kille i alla fall, Åd. Är det ett killnamn? Åd Sjökvist läste jag om i en av dina artiklar. Ja, hon. Ja, Åd, ja. ja. Det hade nämligen lite med våra räddningstjänster att göra. Är det ett tjejnamn? Ja, det är ett tjejnamn. Okej, okay. ja men då vet hon jag. Hon är en mycket, mycket skicklig utredare och har då kartlagt det här med, med alltså svensk räddningstjänst och och i samband med skogsbränderna då i, i fjol 2018 eh, så, så började jag då tillsammans med, med, med en kollega här börja gräva i liksom, varför går det så fruktansvärt illa för mm. svensk räddningstjänst varför brinner det upp miljardbelopp liksom, och ingenting händer och då hade jag Åd Sjökvist varnat, nu kommer inte jag ihåg årtalet här riktigt va? men hon hade ju varnat för det här att det här kommer gå åt helvete Eh, rent och sagt, vi, vi har ingen räddningstjänst med värdnamnet eh, när Anders Ygeman då, så att säga, tog över ansvaret för eh, räddningstjänsten då, när han blev inrikesminister 2014 då lägger han ner allt eh, utredningsarbete och säger att MSB de ska få utreda sina brister själva och så, så de komma tillbaka mm. och mycket riktigt så gick det ju åt helvete alltså, du, fyra år senare så får vi nya skogsbränder och backar vi då till jag brukar inte gilla sådana här klimatutredningar och sådana saker. Men, men, men det finns faktiskt en poäng i, i den klimatutredningen som skrevs i 2007. Stora, den stora klimatutredningen. Vi kommer få ett förändrat klimat. Och vi kommer den här typen av skogsbränder som man, man varnade alltså sju år före skogsbränderna 2014. Vi kommer se flera sådana i, i framtiden. Och bara den rapporten, och det här underkänner ju liksom hela alliansen och alltihopa. Ingen tänker igenom någonting med helikoptrar och samordning eller någonting. Vi får skogsbränder 2014. Anders Ygeman då ansvarig, han liksom gör fortfarande ingenting åt det här. Då, utan han säger, att det där får man, man utreda själva. Och eh, sen så står vi igen 2018 med, med alltså miljardbelopp. Och här är det återigen så dyker då en gammal bekant till oss två upp i hela den här processen. Eh, skogsbränderna 2018. Vem är då ansvarig minister för MSB och hela den tjänsten? Jo, det är Morgan Johansson. Såklart att det är. Ja, och det tar alltså Morgan Johansson 13 dygn. Och det brinner för fulla muggar. Och 13 dygn. Och MSB säger hela tiden. Bränderna är okontrollerbara. Bränderna är okontrollerbara. Vi har ingen kontroll överhuvudet. Efter 13 dygn så utlöser då Morgan Johansson den paragrafen i lagen om skydd mot olyckor. Som gör, ger regeringen rätt till en myndighet att liksom basa över alla andra myndigheter som har resurser. Och Två dygn senare så var bränden under kontroll. 
Men då hade Morgan Johansson han suttit liksom och tittat på det så här, jaha det, det brinner ju för fulla muggar där uppe i hela landet och, och jag har den här paragrafen. Jag tänker inte göra någonting förrän vi nästa ordinarie sammanträde. Och då ska man t- titta lite grann på hur Stefan Löfven för ansvaret är han som regeringschef. Hur han har hanterat andra bråskande ärenden. Som till exempel att säga upp statssekreteraren Emma Lennartsson en söndag. Då kallar han till ett extra regeringssammanträde för att effektuera ett personalärende mm. med fem inkallade statsråd. Hade inte varit något hinder för honom att i något tillfälle kalla till ett extra regeringssammanträde för att då lösa ut då just den lagparagraf som hade givit MSB eller Försvarsmakten eller eh, annan myndighet ett samordnande ansvar eh, och med, med ge muskler och ekonomiska resurser att lösa de här med, med skogsmännen. För han är statsminister och får göra eh, som han vill. Ja, eh, jag kan säga så här att makalöst svagt ledarskap som har kostat inte bara pengar utan alltså har man träffat då en skogsbrukare eller en lantbrukare eh, eh, så det, det är, man har ju förstört människors liv på det här sättet. För att det som är fascinerande är att jag får kan man säga en old school skogsägare eller old school bonde eh, de ser inte sina anläggningstillgångar det vill säga marken som sin utan de är förvaltare inför nästa generation det är alltså det, det är jorden vi ärvde och vi ska lämna över den i bättre skick, det är en fantastisk liksom mål, men här har man liksom slagit sönder eh, eh, flera hundra människors liv och framtid egentligen genom att inte agera och återigen så kommer både Stefan Löfven och Morgan Johansson på tåg för billigt undan för att oppositionen förmår inte ställa rätt frågor. Och när det gäller Morgan Johansson, han har ju en lång historia med migrationskrisen 2015, vi har terrorområdet, vi har skogsbränderna. Alltså den sammantagna bilden för mig som arbetsgivare skulle vara så att han har sedan länge kvalificerat sig för att gå mot nya utmaningar alldeles på egen hand. Mm. Ja, jo, så, så kan man väldigt snällt uttrycka saken. Brotsligt inkompetent skulle jag kalla det för. Men ja. det finns ju inte en, en lag mot alltså, in, alltså inkompetens på viss nivå, tyvärr. Nej, eh, alltså... Och ansvar ska ju utkrävas av antingen opposition eller väljare. Och både väljare och opposition har svikit. Jag skulle inte säga, jag, jag skulle inte, och där, där är väl där du och jag kommer in lite grann. Jag skulle inte lasta väljarna allt för hårt. Eh, däremot så kommer jag naturligtvis lasta oppositionen. För de har faktiskt pröjs för att se till att, att en, en bra opposition, den kan få en högst medioker regering. Ja, men, ja. Nej, du, har helt, du har helt rätt därför att hade väljarna sett ett alternativ hade de kanske utverkat ett straff mm. men oppositionen utgör liksom inte ett alternativ så vad ska de då rösta på? Ja, ungefär och det här är alltså ytterst en demokratifara va? alltså som jag ser det, att har vi en sån här lågpresterande och direkt underpresterande opposition 
då är det klart att väljarna söker sig andra alternativ. Och de alternativ... Alltså jag ser inga andra alternativ. Och jag, jag, där måste man säga tyvärr att... Eller tyvärr... Jag menar, Sverigedemokraterna har inte heller visat sig på styva linan. Om vi då tittar på YGL och TF. Där har de inte... Alltså yttrandefrihet tycker vi att... Där har man inte presterat någonting annat. Man har reagerat på... Bland annat vad ledarsidorna har skrivit, vad Christer Tillin skriver på Twitter. Vad, eh, eh. Men det sitter inte i deras DNA, de är inte ett frihetsparti. Även om ja. vi skulle vilja det, därför att det är ju en potentiell oppositionell kraft. Ja, nej, men de, det, nej, oh, nej, de, de har inte det i sitt DNA, de har inte det i, 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 I det här. De har inte den konstitutionella bredden och djupet som krävs för att vara en effektiv opposition. Va? Eh, och Moderaterna verkar totalt ointresserade av det mesta. Eh, eh, de har ju tappat bollen nu, det är ju tyvärr så. Ja, de, de har tappat bollen. Jag tror att de, de, har inte, de har börjat upptäcka att de inte ens har skorna på sig. Idrottsliknelse är inte min starka sida, men jag antar att din är bättre. Nej, jag vet att jag chansar på det. Mm, nej, men det, ja, nej, det är väl som det brukar vara. Och vi får väl kämpa på dem tills den här regeringen faller eller nästa val. För snart ja. är det ju EU-val i alla fall. Ja, och EU-valet, det kan vi avsluta lite grann med. Och jag säger väl det som... Äh, äh, nu är det äh, Hemingway Hour. Mm, jo, ja, jag ser. Men jag sa faktiskt till dig att du skulle ha cigarr och draja. För det ser ju så bra ut. Och det här är after work-inspelning. Ja, ja, ja. ja. Oh, ja. Mm. Äh, för två stycken som jobbar dygnet runt så Exakt. är det här after work. Ja, ja. Uh, men, nej, men när det gäller EU-valet så Henrik Sundström uh, nummer 25 på Moderaternas på lista, Moderaternas lista. Uh, det, vi tog ju redaktionsbeslut på att det är vår kandidat och det återigen vi hoppar tillbaka till, till det här i varje sund frisk stat det, det, det bygger på alltså, yttrandefrihet och tryckfrihet och Henrik är den aktiva politiker som kan de här områdena bäst. Han, har, han är advokat, tidigare kommunalråd i Uddevalla och har ett nördigt intresse av konstitutionella frågor. Jag kom i kontakt med honom under kampanjen Stoppa grundlagsändringen och kände liksom där har jag en allierad. Christer Tillin, gamla domare från internationella domstolen i Hav och sen också uh, han har varit också statssekreterare på justitiedepartementet under Gunn Helsing hade han varit det, det, är alltså, det är samma kvalitet kan jag säga på dem därför, de kan sin yttrandefrihet och tryckfrihet och Henrik är väl liksom nä, nästa coming man efter Nils Funke skulle jag bedöma liksom, för att, men Henrik har en bättre retorisk förmåga och han har ju varit gäst hos dig i den här podden jag hoppas att han blir gäst igen uh, för mig är det här en central fråga och uh, Har vi inte yttrandefrihet eller tryckfrihet så, så ja, då kan vi lägga ner. Mm. Ja, det, fin- alltså, det är så svagt startfält eh, I, I, I årets val. Va? Och, eh, det finns egentligen bara två som och de gör det med Råge och Henrik är en av dem som uppfyller kriterierna för att vara parlamentariker i Europaparlamentet. Så jag uppmanar mina läsare, mina följare att rösta på honom och han kommer behöva 25 000 kryss. För att det, överhuvudtaget ha en chans. Ja. Ja, för att ja. överhuvudtaget ha en chans. Just det. Och eh, då säger jag, men vi vågar inte för att, att det kryss på, på, 
på Henrik Sundström det skulle innebära det också en röst på Thomas Tobé då, som är listetta som är nog det svagaste kortet i hela startfältet. Men då säger jag så här, ja men det är okej, okay, fine, jag förstår ditt argument. Men alternativet är, ja då vet jag att det blir Tobé. Mm. Om du resonerar så. Men jag sätter mitt kryss på Henrik för att vi måste ha det här försvaret för yttrandefrihet och tryckfrihet. Jag håller med om det, men också att förvägra Tobé en bekväm tjänst i Bryssel de närmsta fem åren. Ja, det är ett motiv i sig. Ja. Eftersom eh, Tobé har en alldeles speciell historia som vi kan ta i ett annat poddavsnitt. Det kan vi göra. Jag tänkte tacka dig för att du kom hit nu. Du får gärna hänga kvar när jag ja. har lagt på. Men tack så mycket för att du kom tillbaka till dekonstruktiv kritik och delade med dig, Johan. Tack, Aron. Det är alltid lika trevligt. Det är det. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittets gäst var Johan Westerholm och hans alster om allt sjukt våra politiker hittar på kan du läsa om på www.ledarsidorna.se. Länkar till ledarsidorna hittar du på www.aronflam.com samt länkar till tidigare avsnitt med Johan Westerholm. Stort tack till dig som stöttar den här podden på Patreon, Swish, Paypal eller Bitcoin. Länkar till respektive sätt att stötta podden på finns i beskrivningen av avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. På Patreon dras bara pengar när jag faktiskt publicerar ett avsnitt och annars ser jag gärna att du bara betalar mig när du tycker att jag gör ett bra arbete. Numret till Swish är, är du redo med telefonen? 0768 94 3737. Hand du med? Annars är det alltså 0768 94 3737. Tack så jättemycket för att du stöttar dekonstruktiv kritik. Och vill du ha något mer materiellt för ditt stöd föreslår jag att du gör dig själv till en kapitalistisk och individualistisk hjälte genom att gå in på hemsidan www.aronflam.com och köpa en t-shirt som garanterat väcker dina arbetskamrater ur deras socialistiska koma. T-shirtarna krossa socialismen, socialism i ondska hjärta finns i svart och rött För dig som vill ha omval året runt alla dagar i veckan och inte kan vänta på den korporativa statens fall. Eller så kan du köpa den Sverigeblåa t-shirten med dekonstruktiv kritikslogga och poddens motto Your feelings are hurting my thoughts. Alltså dina känslor sårar mina tankar. Jag heter Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.